0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: El efecto cucaracha es el responsable de los robos en anillo periférico y la fuente de petróleos mexicanos. Esto de acuerdo al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Y el secretario general del PAN, Damián Cepeda Vidales, denuncia abuso policial en su natal, Hermosillo, Sonora. Detienen a 49 normalistas cuando intentaban retener vehículos sobre la carretera uruapan panzamora allá en Michoacán. Y un comando ataca camioneta del Instituto Nacional de Migración. Iban por 25 extranjeros. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @juanma pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día. ¿Usted se siente seguro cuando circula por las calles de la Ciudad de México? Y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, dice que no se distrae después de que el PRI le suspendió sus derechos partidistas de manera temporal Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto Entra bajo tu propio riesgo
1: Muy buenas noches, 9 con tres minutos, le doy la más cordial bienvenida a este, su espacio, Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, hoy martes 27 de septiembre de 2016, le agradezco enormemente por acompañarnos en este segundo día de la semana, le recuerdo que si no ha podido escuchar los demás programas del mes, pues hágalo en la página de internet noticiasmbs.com dándole clic en programación. Posteriormente en su programa Políticamente Incorrecto, y ahí pueden encontrar absolutamente todas las entrevistas y programas que hemos realizado en este espacio radiofónico. Irving Pineda, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto escucharlos por acá. Eh, vamos a estar de aquí hasta las 10 de la noche, así que de una vez vámonos poniendo poniéndonos en la misma frecuencia, en el dos y también en las cuentas de Twitter, arroba Juanma pregunta y arroba Irving Pineda. ¿Hay varias cosas importantes eh, que compartirles hoy, así que la invitación para que, pues, nos quedemos, nos marquen, vámonos poniendo en la misma frecuencia, es martes, así que vamos, vamos, seguimos iniciando la semana, y hoy a mí ya me urge que sea viernes, la neta.
1: <risa> Oigan, en, en Facebook también sea parte de la controversia, ahí nos encuentra como políticamente incorrecto, es que Irving Pineda, estás muy alterado, porque los robos en periférico, pues nada más no disminuyen.
2: Sí, bueno, bueno, bueno. Oye, pero a ver, ¿qué bronca está con, con los robos y qué justificaciones la, las de los políticos? Resulta que desde ayer por la tarde nos enteramos que hay robos en periférico, muy cerca de las instalaciones de noticias MBS. Hay pues una serie de robos que han sido documentados en las redes sociales, en el Twitter, en el Periscope, ya casi, casi uno tomando aquí al delincuente eh, asaltando. Y bueno, pues sobre este asunto Sobre este asunto de los de los asaltos Del jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, pues habló de por qué Están ocurriendo justo los asaltos en periférico
3: Lo que nos está sucediendo Es que Los lugares donde tradicionalmente Teníamos eventos delictivos Que tienen ahora cobertura Están obligando a que la gente se desplace Entonces, pues este efecto Conocido en el mundo De la incidencia delictiva Como el efecto Bucaracha nos obliga a nosotros también a rediseñar y a reubicar la presencia policiaca.
1: Bueno, ahí las palabras del doctor Miguel Ángel Mancera. ¿Por qué está hablando Miguel Ángel Mancera de estos robos que suceden allá en Periférico? Pues fíjese que a través de redes sociales, en diversos medios de comunicación, se dio a conocer esta fotografía donde están parados en el tráfico dos vehículos de lujo y al mismo tiempo, dos asaltantes están literalmente robando a estos dos vehículos simultáneamente.
2: Sí, pues, haciendo lo suyo, y según es porque pues las cucarachas se movieron. Entonces dice el jefe de gobierno capitalino que es por eso, pero también en este mismo, en esta misma plática que sostuvo ahí con los reporteros, Miguel Ángel Mancera, aseguró que todavía no se han presentado denuncias, todavía no hay denuncias de estas dos personas que fueron asaltadas durante la tarde de ayer, entonces pues los están buscando para que presenten la denuncia, si los conocen pues díganle que vaya, que vayan al Ministerio Público, ¿no? porque si no al rato, que pues no se pudo hacer nada y todas esas cosas que ya saben que siempre nos salen con esos cuentos y esas historias
3: Estoy buscando a los, a los conductores para que puedan presentar su denuncia y segundo, vamos a detener a los que participaron en este evento, que no tengan ninguna duda, tercero la operatividad que estará eh, concentrada en otros puntos de la ciudad, en donde hemos registrado eventos o incidencia, eh, estarán haciendo cobertura diaria a la policía.
1: Bueno, ahí las palabras del doctor Miguel Ángel Mancera. Aunque me pese decirlo, aquí sí lo va a tener que dar el punto al jefe de gobierno capitalino, porque es importantísimo denunciar cuando pase algo así. Porque luego... El gobierno sale y nos dice, ¿qué creen? Disminuyeron las cifras de robo a automovilistas. Y claro, porque no, ellos se van literalmente por las cifras duras, las cifras que usted como ciudadano va a presentar su denuncia ante el Ministerio Público. Y si no existe eso, pues le da todas las herramientas al gobierno capitalino para que diga, ¿saben qué? Está reduciendo el crimen en la Ciudad de México.
2: Sí, bueno, eso lo que está pasando, pero también la, eh, ahí en la glorieta, eh, en esta glorieta y periférico, hay que conectar el periférico con el paso de la reforma más o menos, no es la primera vez, hay que decirlo, no es la primera vez que hay asaltos. Las historias de los asaltos se cuentan desde 2012.
1: No, y desde antes. Se van,
2: vuelven, van, vuelven, pero no es una historia nueva, ¿eh? No es una historia nueva, no vayan a pensar que esto... Apenas se gestó ayer, ayer hace muchísimo ruido porque están en las redes sociales, pero de acuerdo ya con algunos informes que tenemos, está, esta es cosa vieja.
1: Exactamente. ¿Cómo están las investigaciones por el delito de robo a conductor de vehículo? Juan Carlos Alarcón nos preparó una nota informativa. Juan Carlos, te escuchamos. Muy buenas noches.
4: Gracias Juan Manuel, muy buenas noches. Durante el 2015 por el delito de robo conductor de vehículos se registraron 1.420 averiguaciones previas y carpetas de investigación, mientras que de enero a agosto del presente año se han registrado solo 815, de acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Este ilícito representa el 0.7 por ciento de la incidencia delictiva registrada en la capital del país. Este delito de enero a agosto de 2016, comparado con promedio diario con el mismo lapso de 2015 representa una reducción del 14.1% al pasar de 3.89 robos el año pasado a 3.34 actualmente. En los últimos ocho meses, las delegaciones en las que se concentra el 55.7% de robo a conductor de vehículos son Álvaro Obregón e Iztapalapa, donde comúnmente actúan uno o dos sujetos. A raíz del asalto ocurrido la víspera a dos conductores al mismo tiempo en periférico, en la incorporación a Paseo de la Reforma, la Procuraduría Capitalina giró instrucciones a elementos de la Policía de Investigación para ubicar a los probables responsables. De igual manera, se ha reforzado la vigilancia en puntos aledaños para inhibir la comisión de este delito, principalmente en las horas de mayor aforo vehicular. Hasta aquí la
1: información. Muchísimas gracias por la información, Juan Carlos Alarcón. Bueno, ahí lo tiene. De enero a agosto de este año, 815 casos se han registrado de robo a conductor de vehículo. Estoy seguro que son muchísimos más casos, pero como lo hemos comentado aquí anteriormente, muchas personas por el proceso burocrático tortuoso que hay, pues mucha gente decide mejor... No ir ante el Ministerio Público y presentar su denuncia, pero bueno, ahí la información por parte del jefe de gobierno, pues ya se prometió muchos policías para salvaguardar la ciudadanía. Sí, y
2: esta noche permanece un operativo ahí, fueron desplegados por la Policía Capitalina más de 250 uniformados uh -huh. que estarán vigilando ahí, pues esta zona para evitar este tipo de asaltos y este tipo de informaciones. Esto es lo que se está generando a las 9 de la noche con 11 minutos.
1: Exactamente, bueno... Se han registrado solo 815 al momento. Veremos de aquí a diciembre si. ...incrementa el número de automovilistas que son lamentablemente ahora sí que torturados por el crimen aquí en la Ciudad de México. Y bueno, información de último momento, información en desarrollo. El expresidente israelí y también quien fuera premio Nobel de la Paz, Shimón Pérez, lamentablemente acaba de fallecer hace algunos momentos. Recordemos que el expresidente Shimón Pérez había sufrido un derrame cerebral... Cerebral, disculpe, hace algunos días.
2: Sí, las primeras versiones que le podemos informar y que nos han llegado por las diversas eh, agencias informativas es que Simón Pérez falleció por un infarto. El ganador, como bien lo comentas, Juanma, del Premio Nobel de la Paz, había estado enfermo ya desde hace varios días. Ferviente partidario de la paz, defensor, hasta el último minuto del diálogo con los, uh -huh. con los palestinos fue un referente en Israel, nunca abandonó la, la escena internacional, hay que decirlo, aunque los últimos meses se le vio obligado a reducir sus viajes, particularmente, bueno, pues un hombre que mantuvo el diálogo con el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, eh, estuvo, bueno, como, como recordar en las páginas de los periódicos y en los libros, esta fiesta que tuvo de 80 años con el cine cineasta Woody Allen, le mandó entonces un saludo, decía, un judío malo a uno bueno parte de lo que podemos recordar de Simón Pérez, quien ha fallecido pues hace unos minutos, falleció de acuerdo a lo que están informando las agencias informativas a consecuencia de un infarto, Exactamente. aunque estuvo en un hospital ya desde hace un rato por un derrame cerebral. Vamos a estar muy atentos a toda la información que se esté generando en los siguientes minutos. Si usted ve encendiendo el radio, Simón Pérez, quien fuera presidente de Israel hace ya un rato, falleció desafortunadamente.
1: Exactamente, ya llevaba días, días debatiendo entre la vida y la muerte, y bueno, la información que tenemos hasta el momento es que falleció de un infarto. La información al momento, ahí el premio Nobel de la Paz, Simón Pérez, un excelente pensador de nuestros tiempos, de este siglo XXI, pues lamentablemente pierde la vida. Nosotros hacemos una pausa comercial y volvemos a políticamente incorrecto hablando con el secretario general del PAN Damián Cepeda que en su natal Hermosillo, Sonora, pues sufrió un percance con la policía local. Una pausa. Ya volvemos.
0: Vamos a venderle un avión a Obama. ¿Qué les parece? De lujo. Y continuamos con Políticamente Incorrecto.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Ya estamos recibiendo muchísimos comentarios en nuestras cuentas de Twitter, Juanma Pregunta
2: y arroba Irving Pinada.
1: Y bueno, le preguntamos a través de Twitter, ¿usted se siente seguro cuando circula por calles de la Ciudad de México? Hasta el momento el 14% nos ha respondido que sí. Y el 86% nos responde no, no nos sentimos seguros cuando circulamos por las calles de la Ciudad de México. Y bueno, quien tampoco se sentía seguro circulando pero por las calles de Hermosillo, Sonora, era el secretario general del PAN, Damián Cepeda, quien ya presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en aquella entidad, esto por presunto abuso policíaco.
2: Sí, claro, vamos a recordar pues parte de lo ocurrido el viernes pasado.
1: ¡Ey, ey, 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 ey!
5: no la estés jaloneando! Vamos a la comandancia, pues no la estés jaloneando. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, oficial! ¡No ¡Vamos a la comandancia pues! ¡No la estés jaloneando! ¡Vamos a la comandancia! ¡No la estés jaloneando. ¡Vamos a la comandancia pues! Si te vas a poner agresivo, vamos a la comandancia. Si te vas a poner agresivo, vamos a la comandancia. Vamos a la comandancia pues. Vámonos. Que se suba un oficial. Que se suba un oficial
2: y vamos a la comandancia.
1: Bueno, ahí en el video se ve cómo agentes de tránsito están jaloneando al secretario general del PAN, a quien ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto. Secretario, muy buenas noches, ¿cómo está?
5: Muy buenas noches, con gusto de saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando, aunque sea en tan lamentable situación.
1: Pues sí, a ver, secretario, vámonos por partes para entender. Tengo entendido que usted estaba con su familia un domingo por la tarde, comiendo en un restaurante en Sonora, cuando de repente sale del restaurante y lo para una patrulla. A ver, paso por paso, ¿qué fue lo que pasó?
5: Mira, yo soy originario de Hermosillo, Sonora. Uh -huh. Vivo en la Ciudad de México porque soy secretario general del PAN. correcto Pero soy de Hermosillo. De hecho, fui el contendiente, el candidato contendiente a quien hoy es alcalde en Hermosillo. Uh -huh. no por, por el PAN, y antes fui diputado federal y diputado local. Correcto. Eh, yo fui a Hermosillo porque mi hijo Damián, que tiene siete años hoy, cumplió años, así de sencillo. Okay. Y fuimos el fin de semana pues para poderle celebrar su cumpleaños con mi familia y uh -huh. amistades. Porque pues vamos muy poco, la verdad es que he ido yo creo que unas cuatro veces a Hermosillo en todo el año que tengo aquí. Eh, llego, tenemos el festejo del niño, terminando el festejo, nos vamos familiares y amigos a un restaurante, a cenar. Y saliendo de esta cena, yo me subo a mi carro con un chofer, me subo en el lugar del copiloto, me pongo mi cinturón de seguridad y a media cuadra nos hacen la parada oficiales de tránsito. Nos paran, le piden identificarse al chofer, le preguntan si ha bebido bebidas embriagantes, contesta que no. A mí, de manera muy agresiva, me piden que me identifique yo desde ahí empiezo a sospechar y digo oye pero pues yo soy copiloto con gusto me identifico pero como por qué claro quiero poner en contexto que en Hermosillo pues soy ampliamente conocido digo está mal que yo lo diga pero pues fui candidato a la alcaldía pues no 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 y diputado federal y diputado local
1: no y secretario en... general de, <coughs> del partido o sea sí es conocido claro. pero marcadamente en esa ciudad digamos no <coughs>
5: porque de ahí soy porque fui candidato varias claro. veces
1: Entendible. no una
5: sino tres veces y le digo oye tranquilo le entrego mi credencial de lector, me dice, ah, Damián Cepeda, se me viene de mi lado, me abre la puerta un par de oficiales, y de manera bien agresiva empiezan a intimidarme, a buscarme intimidar, a decirme, bájate. Digo, ¿por qué me voy a bajar? Si yo vengo de copiloto, ¿qué, claro. ¿qué le pasa, oficial? Tranquilo. Y ahí es donde empieza lo peligroso, porque me empieza a decir, ¿por qué no te quieres bajar? Vamos a revisar el carro, de seguro traes sustancias prohibidas, drogas, en fin, y yo dije... Híjole, esto está peligrosísimo, ¿no? Por supuesto. Entonces empieza un diálogo muy este, serio, digo, tranquilo, ¿qué está pasando? Llegan en cuestión de minutos, dos, tres minutos, seis patrullas. Para Hermosillo eso es un operativo mayúsculo, pues, ¿no? Para, para la ciudad, más de diez oficiales, entre ellos, fíjate nada más, el director municipal de tránsito, es decir, la máxima autoridad de tránsito de la ciudad, ahí estaba. ¿Y cómo el llevó? Momento.
1: ¿Tan rápido? Pues pitazo, dos, ¿no, secretario? Y él era el que organizaba
5: el tema. Entonces me empiezan bien violentos a intimidarme, no, que sí. Y se bajan queriendo tergiversar la situación, me empiezan a amenazar con que iban a mediatizar el tema. Luego empiezan a ellos a hacer ver como si ah, me estás amenazando, no sé qué, yo le dije, y no digas eso, yo no estoy haciendo eso. Como diez veces tuve que aclararle para no permitir que quedara como que sí lo estaba haciendo. Uh -huh. Cada vez que lo decía yo le aclaraba, pues, ¿no? Claro. Entonces, un episodio bien negativo, la verdad que muy intimidado. Entonces, yo digo, ya no hay solución a esto, está fuera de control, gente grabando, yo quise grabar con mi celular se meten con violencia al carro, me lo arrebatan el celular, se lo dan al comandante de tránsito, borra el video, por cierto, tengo una foto de él con el celular en mi mano, uh -huh. su, con mi celular en sus manos, borrándolo. Y pues yo al ver la situación le empiezo a pedir auxilio a los otros policías, a los que estaban en el perímetro, sí. digamos. Y les digo, por favor, ayúdenme, es un abuso esto, cobardemente, la verdad es que ninguno dijo nada. Y al ver que estaba la situación fuera de control. Le digo yo y se escucha en el video. Ahí está mi voz. Le digo yo a mi chofer a Alfredo que así se llama. Uh -huh. Vamos a la comandancia, por favor. Así se escucha mi voz. Sí, sí, sí ¿no? lo acabamos de poner, lo acabamos de poner. <risa> Vamos a la comandancia, por favor. O sea, yo le pido al policía, no como están queriendo hacer ver. Y en eso se meten, me quitan el cinturón y me empiezan a jalonear. Uh -huh. Y ahí está el video. Entonces se acerca un ciudadano y dice, "Oye, espérate, no te pongas agresivo. Vamos a la comandancia." Y lo peor del caso, o digamos que lo que ya está para, pues, increíbles, se sube el policía a mi carro, uh -huh. el chofer manejando, yo de copiloto, se sube él atrás y vamos a la comandancia. Me bajo yo de manera voluntaria, uh -huh. al chofer no le dicen nada, me pasan a mí, me tienen detenido como una
1: hora, sin explicarme el problema. ¿Hubo sanción administrativa o nada más lo tuvieron una hora esperando? Nada.
5: Nada, me pasan con el juez calificador, uh -huh. llega ahí un este personaje, una, un abogado, llega una persona cercana a mía, y dicen, a ver, ¿cuál es el tema? ¿Por qué lo tienen aquí? El juez, la verdad es que bien nervioso, como que dijo, híjole, no sé, pasaron los policías, empiezan a decir una bola de, de mentiras, yo aclaro la situación, le digo, ¿estoy aquí detenido o no? No, no estás detenido, no hay ninguna sanción, te puedes ir, y me voy ...libremente salgo y me voy en mi mismo carro... ...ellos dicen, después le ponen una multa al chofer... ...y dicen que las luces no servían o que venían mal...
3: ¿Y ...pues yo lo que digo no? es...
5: ...no, falso, yo lo que digo Todo es... ...todo falso... ...oye, imagínate nada más, si no servían las luces... ...cómo es que nos fuimos en mi mismo carro a la comandancia... Claro. ...y después cómo es que me subí yo a mi carro y me fui... ...entonces sí, la verdad que muy triste este Yo me siento indignado, este, violentado en mis derechos humanos. Y sí ponerte el contexto, ¿eh? O sea, no es un tema ajeno a lo que pasa día a día, pues, allá. Uh -huh. en, en Sonora hay un sentimiento del partido de oposición, en este caso el PAN, de persecución policiaca. O sea, el, diri el dirigente electo tiene quejas de que lo siguen elementos de la policía. Otros personajes también. Y... Tú sabes que han sido, ha habido fuertes acusaciones hacia el anterior gobierno, sí, claro. que por cierto nosotros jamás hemos defendido a nadie que haya cometido un delito y decimos, a ver, si alguien cometió un delito, acúsenlo, procesenlo y sancionenlo. Eso ha sido la postura del PAN. Lo que sí nos parece muy difícil de creer es que por lo menos van tres personas acusadas por delitos de malos manejos que no las detienen por delitos de malos manejos, sino que las detienen porque dicen, ¿qué crees? Tenía un arma en su casa, tenía arma y drogas, le dijeron a otro, y a otro pura droga. Entonces dices tú, híjole, como que qué difícil de creer que a tres personas casualmente que no les tuvieron documentar otra cosa, pues de repente digan que les encontraron armas o drogas. Yo lo que te digo es que ese es el contexto en el cual se dio esta detención. Claro que yo al ver a los policías decirme, de seguro trae sustancia, en fin, mi mente lo que estaba pensando es, me están poniendo una trampa.
1: No, y le da ¿sabes? miedo, evidentemente. Por
5: supuesto, y déjame decirte algo, ¿eh? Me vine, o sea, yo a los dos días me vine, puse la denuncia en Derechos Humanos al día siguiente, uh -huh. me vine el día domingo con mi hijo de siete años, accidentalmente él vio el video, el que está en redes, okay. y vio el video de las patrullas, de las seis patrullas, mm -hmm. de los diez elementos, y de cómo me estaban jalando, y esa noche que yo estaba aquí, mi esposa se quedó en Hermosillo, no podía dormir el niño, y me dice, y papá, ¿por qué estaban esos policías y por qué te jalaban así? Es decir, no puede ser, pues, o sea, realmente sí me siento bien indignado, porque eso no debe de pasarle a ninguna persona, a mí tampoco, pero a ninguna persona, no nada más a sí, mí no. Supuesto. Y decirte que sí sentíamos temor como familia, porque mi esposo se quedó allá, hasta embarazada, tiene ocho meses de embarazo, tuve que ponerle guardias. ¿Para, ¿Por qué? Porque es evidente que fue un operativo hecho con toda intención. Estaba ahí el director de tránsito, y pues la verdad es que yo lo que exijo es que investiguen, que investigue el gobierno municipal. Yo les estoy poniendo a su disposición pruebas, videos hoy en la mañana decía el director de tránsito no hubo ningún abuso y de repente pues no contaba él con que yo tenía el video donde me están jalando ¿verdad? Claro. y al ratito sale el video donde me están jaloneando y ya no dijeron nada Si no puede actuar la policía si está mal que esté un director de tránsito con esa característica y policía yo lo que le pido al gobierno municipal es que si no tuvieron nada que ver como están diciendo ellos que no fue un operativo que lo demuestren haciendo una investigación seria y sancionando a los responsables. Yo por mi parte ya presenté una denuncia ante derechos humanos y me estatal, voy a ir al correcto. El final.
1: Derechos humanos estatal.
5: Sí, derechos uh -huh. humanos estatal porque mira, estás de acuerdo que mediáticamente uno puede decir su versión, otro a la otra. Afortunadamente tengo pruebas.
1: No, y los videos ya están en las redes sociales. Como bien lo comentó, se presenta la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Todo parece indicar, secretario Damián Cepeda, secretario del PAN, pues que es una vendetta política.
5: Pues yo así lo así lo siento y creo que la única manera en la que el gobierno nos va a demostrar de que eso no fue así, ¿no? Es que se haga una investigación seria y que sancionen. Y déjame encontrarme con un dato. Yo eso pensaba por el contexto y por cómo ellos llegaron bien agresivos y que seguro traes aquí sustancias, bájate. Yo les dije, no, revisen lo que quieran del carro, les dije. Yo vengo de copiloto y no, me vas a, y no me voy a bajar. Y me decís, ¿por qué no? Porque tengo miedo de tu actitud, policial. Le digo, ve cómo estás. Y me estás diciendo aquí, queriendo difamar y diciendo cosas. Entonces, sí, realmente muy este complicada la situación, muy lamentable, con mucha intimidación. Un operativo, te digo, enorme para Hermosillo. Y la verdad, las cosas yo creo que sí debe de haber consecuencias. ¿Y qué crees? Me encontré hoy que quisieron estar tergiversando el tema y diciendo que era otra cuestión, pues nos encontramos con que el policía que yo tengo denunciado, uh -huh. resulta ser que en el pasado ya lo denunciaron y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en una resolución que tuvo, hizo la recomendación de que se le abriera la investigación porque lo acusaban de sembrarle droga a un ciudadano. Ese policía, yo nada más en estos días que sufrí ese abuso tuve la capacidad de encontrar esa resolución. Me parece increíble que una corporación policiaca no revise quiénes son sus policías. Y la tengo pues a disposición. Es una resolución de la Comisión Nacional de Derechos uh -huh. Humanos que es pública. Y ahí está el nombre del oficial con una acusación de sembrar droga a un ciudadano.
2: Dame antes saluda Irving Pineda. Buenas noches. Oye, preguntarte, pues esto... Pues de parte, ¿quién es el nombre y el apellido?
5: No, mira, pues yo yo sí creo, quiero poner en contexto que es, así está mi estado ahorita desgraciadamente, ahí se siente el partido, porque hay evidentemente un malestar ciudadano, uh -huh. de acusaciones muy serias que se hacen al pasado gobierno, en términos de corrupción, nosotros lo que hemos dicho es, a ver, hubo grandes avances, quien haya cometido un acto de corrupción, que lo pague, somos los primeros en decir eso, por eso impulsamos un fiscal anticorrupción, lo que no nos parece bien es que se use a la policía para intimidar políticamente y así se sienten hoy hubo sesión en el Congreso del Estado y los diputados decían ya basta de intimidación ya basta de abuso Oye, ¿entonces porque es de
2: parte de la gobernadora
5: ¿De no yo fue ¿O la o policía qué, municipal por... la que hizo esto eh? quiero ser muy claro
4: el, el o
2: sea, quien a mí me oh.
5: hizo este operativo fue la policía municipal yo lo que digo es que ese es el ambiente en, en el estado así se siente el partido de oposición principal en el Estado. Hemos dicho una y otra vez, a quien haya cometido un delito adelante, pero no uh -huh. se vale el usar la policía para intimidar políticamente. Si quieren demostrar que en este caso no es así, que abran la investigación y que sancionen a los responsables, porque yo, yo no tengo ninguna duda de que fue un operativo especialmente orquestado, porque hoy quienes estaban conmigo en el restaurante, lo que dicen es con razón, de repente empezamos a ver alrededor un montón de policías Pues nos estaban esperando, era una trampa Con lo que no contaban es con que iba a haber ciudadanos que grabaran el abuso Claro,
1: Bueno, secretario Damián Cepeda Vidales Secretario General de Acción Nacional Le agradecemos enormemente por habernos tomado la comunicación aquí En Políticamente Incorrecto Los micrófonos por supuesto siempre abiertos Y estaremos muy al pendiente de qué es lo que dice La Comisión Estatal de Derechos Humanos al respecto de su queja
5: Muchas gracias, un abrazo a ambos y un saludo a todos que nos escuchan. Muchísimas gracias, muy
1: buenas noches. Bueno, ahí de viva voz lo que le pasó al secretario general de Acción Nacional, Damián Cepeda, policías municipales allá en su natal Hermosillo, Sonora. Pues ahora sí que forcejean con él, aparentemente las luces no funcionaban de su camioneta,
2: por eso deciden pararlo, pero todo indica lo contrario. Sí, y una versión del gobierno municipal, pues por lo pronto no ha caído.
1: Pues sí, no hubo sanción administrativa, lo llevaron ahí a... Pues así que, señor Damián, mucho
2: gusto, ¿cómo está usted? Retírese, ¿no? Sí,
1: una hora ahí esperando a lo menso, y bueno, muchas patrullas nos dice, cinco patrullas, diez elementos de tránsito y de la policía municipal, ¿para qué? Hasta el momento no se sabe. Llegó a la escena el jefe de tránsito en Hermosillo, no sé por qué... En, un, en una cosa que supuestamente esta sanción administrativa por las luces tendría que llegar el jefe de la policía de Hermosillo, pero bueno, allí estaba presente a lo largo de este operativo, ¿no? Lamentable lo que pasa allá en... Hermosillo, Sonora, y hay que decirlo, también en México pues la, en la Ciudad de México específicamente, pues las cosas no están muy bien que digamos en cuanto también al servicio de los señores de tránsito y de la policía definitivamente la Secretaría de Seguridad Pública también tiene mucho trabajo que hacer no es exclusivo para la ciudad de Hermosillo, Sonora pues amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero no se vaya porque al regresar platiquemos de todas las reacciones que hubo en cuanto, pues ahora sí que le quitaron los derechos a Javier Duarte, ya no tiene tantos derechos partidistas, no, ya en no el tiene el tricolor, ni uno, pero es de manera temporal. <ríe> de manera temporal, una pausa, ya volvemos.
0: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. También, por supuesto, que le mandamos un fuerte abrazo a todas aquellas personas que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de nuestra página de internet, noticiasmbs.com. Bueno, Irving Pineda, se los veníamos comentando el día de ayer, le quitan los derechos partidistas a quien aún es gobernador del estado de Veracruz Javier Duarte
2: Sí, fue de manera temporal Como ayer se los comentábamos Esta decisión la tomó la Comisión de Justicia partid Partidaria del PRI Ayer decíamos, oigan, es que Javier Duarte Que le encanta subirse al Twitter Estar colgado de la red del pajarito Pues nada más no se había colgado nada Pero resulta que hoy ya salió a hablar del tema Y aquí su respuesta después de que está Con un pie afuera del PRI Cuando muchas veces nos distrae La agenda de la política, de las villas, de los dichos, de los líneas y directos, nosotros respondemos con trabajo, con resultados, y respondemos con agenda seria, con agenda importante. Lo otro que queda en el tan. ¿Cómo bueno,
1: ven? ¿Cómo ven la respuesta? Con
2: que no sea la agenda de estarte metiendo más monedas a tus bolsillos, todo está bueno, ¿eh? Con que no sea la agenda en ese estado. Y bueno, ahí la respuesta ya de Javier Duarte, que pues ya, ya no le quedó, pues más que dar ahí, que, ay, es que alguien lo molesta al señor Duarte. Después, pues de lo que aparentemente se va a llevar, o de todo lo que se despachó con la, con la cuchara mayor, y pues ya tiene pues ya lo tienen ahí en, en sus manos, o si no en sus manos, en las manos de sus amigos, pero bueno, serán las autoridades quienes determinarán la situación jurídica de este personaje. Hay que decirlo, mañana Enrique Ochoa va a la Procuraduría General de la República, va a participar en una audiencia uh -huh. que no tiene nada que ver con este el caso de Javier Duarte, porque hay, hay algunos que andan de especuleros, no, no va a nada que tenga que ver con el caso de Javier Duarte.
1: Pues ahí... Tratando de defender lo indefendible, como lo hemos comentado en diversas ocasiones, lo que mencionó el día de hoy Javier Duarte, después de que el PRI pues, le quita sus derechos partidistas temporalmente. También salió en Twitter y dijo, en seis años hemos logrado una cifra récord en inversión privada mm. con más de 175 mil 562 millones de pesos del programa Mil Grandes Empresas. Y yo creo que aquí no está contando las empresas fantasmas que tienen esa
2: Seguramente, <ríe> no, no, en no esa administración, pido, se ¿verdad? Se
1: bueno, siguió. Hemos superado la meta establecida dentro del programa Mil Empresas mil grandes empresas, logrando hasta el momento la llegada de mil ochenta y tres grandes empresas. El Estado de Veracruz ha elevado su PIB por encima de la media nacional, lo que subraya nuestro crecimiento económico. Como que le faltó aquí poner en sus tweets que también las empresas fantasmas que tiene, la PGR ya trajo las investigaciones de todas sus corruptelas.
2: A ver, aquí aunque se moleste, hay varias investigaciones más allá de las empresas por fantasmas, supuesto. que es una nota periodística que después deriva en una investigación en de, de ya de la procuraduría Del estatal Pero a ver, de que se está investigando a Javier Duarte Porque él lleva cinco años pasándose de lanza Eso nadie se lo quita De que hay una investigación abierta, ay. Más hay Más allá de que si alguien no lo quiere y todo el mundo lo odia Bueno, seguramente todo el mundo lo odia por cómo se despachó ahí en ese estado, ¿no?
1: Claro Tenemos en la línea telefónica al consejero nacional priista Armando Barajas Ruiz Para profundizar en este tema Consejero, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo estás? Pues aquí Aparece. con el gusto de saludarle, consejero, preguntarle, usted fue quien pidió al presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, Fernando Elías Calles, pues iniciar este procedimiento sancionador, pues con miras a la expulsión del gobernador Javier Duarte, este personaje gobernador de Veracruz, ¿satisfecho con lo que pasó el día de ayer en la Comisión Partidista del Tricolor?
6: Bueno, en parte eh, se está satisfecho porque apenas es eh, el principio de lo que hicimos en la petición de la denuncia, uh -huh. que fue el que se le suspendieran los derechos en forma precautoria para efecto de que se arribe a la expulsión por haber este, realizado actos impropios en el desempeño de sus funciones del gobernador.
1: Don Armando, ¿qué sigue para que sea expulsado del partido javier duarte
6: javier eh, tienen ahora ellos que eh, presentarse van a tener quince días a efecto de que puedan todos los los imputados eh, defenderse pero este el procedimiento sigue o sea la suspensión es únicamente para que no tengan ningún derecho de los que están consignados en los estatutos de nuestro partido y este y con esto, al defenderse ellos, tendrán que acreditar que, que no han cometido esas, esas eh, faltas. Pero nosotros vemos muy difícil que puedan acreditar algo porque es público y notorio que se ha afectado la imagen del partido y uh -huh. que han caído en excesos de, eh, de probidad.
1: Claro, se lo pregunto porque no queremos que vuelva a suceder el mismo caso que pasó con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
6: No creo que sea que pase el mismo caso ¿eh? yo creo que el partido en este momento tiene una obligación moral a, hacia la ciudadanía hacia los militantes del partido eh, hacia la, la comunidad civil tiene un, le ha quedado a deber el, el partido a través de los funcionarios
2: del mismo partido. Armando, te saluda Irvin Pineda. Oye, entonces, ¿conforme con lo que viste la noche de ayer? Bueno, conforme a medias. Hasta que no vea que es expulsado,
6: en ese momento estaré conforme con la resolución. Oye, Aquí... ¿algunos
2: sí. partidos opositores al PRI dicen que lo que vimos ayer es puro show, puro cuento? Bueno, lo que pasa es que hay que ver que nada les va a parecer a los partidos,
6: porque al momento de que nosotros estamos limpiando la casa, ellos están obligados también a depurar de, la, de sus filas a los malos funcionarios. Y, y vaya que hay muchos, ¿eh?
2: Entonces... Oye, ayer estábamos platicando con Fernando Elías Calles, Armando, y decía sí. que el principal delito, y en lo mismo que tú eh, ya le estabas eh, comentando aquí a Juanma, pues es el de dañar la imagen del partido. Pero a ver, si tú tuvieras una lista de impresentables, ¿quiénes dañan más el partido? ¿Javier Duarte, César Duarte? Eh, ¿O quiénes más? A ver, si tú pudieras hacer una lista de los impresentables que dañan al PRI, ¿quiénes serían?
6: Bueno, eh, lo que yo hice en... En la denuncia, primero presenté la denuncia en contra de, eh, en aquel momento, el gobernador de Quintana Roo, el gobernador de Chihuahua y el gobernador de Veracruz, y posteriormente en contra de Rodrigo Medina de Nuevo León. Que ahí se dice Esta que fue... está perdido el caso, ¿no? ¿Cómo que está perdido eh, el es caso? Es que
2: ayer la Comisión de Justicia Partidaria decía en la conferencia de medios que el caso de Medina no lo tenían, que se tenía que presenta, se presentar una nueva denuncia. No, no.
6: Es falso. Después ya este, rectifica el Comité Ejecutivo Nacional y rectifica también la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y dicen que ya que sí existe, el, el juicio fue presentado, el, el documento el día 27 de julio y tiene número de expediente y está en proceso. Aquí es, yo creo que no debe de darle mucho trámite porque él se encuentra vinculado a proceso en este momento. Entonces, sí hay una falta de probidad uh, en la conducta de Rodrigo Medina porque está siendo imputado en un delito de uso indebido de la función pública en Nuevo León.
1: Entonces, tener los ojos en los Duartes y en Roberto Borges.
6: Así es. Duarte, Roberto eh, Roberto Jorge y
1: este, Rodrigo
6: Medina. Y Rodrigo
1: Medina. De acuerdo, consejero Armando Barajas, le agradecemos enormemente por habernos tomado la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto, y si nos permite, hay que seguir en comunicación.
6: Cómo no, eh, a, a la
1: orden, ¿eh? Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí lo que nos dice el consejero nacional priista Armando Barajas Ruiz Quieren la expulsión de Javier Duarte del tricolor Sin duda alguna sería lo mejor que le podría pasar al PRI Y bueno, lo mejor que le podría pasar a la ciudadanía es que Javier Duarte No únicamente sea averiguado por parte de la Procuraduría Sino que se le impute todo lo que, de lo que se le acusa y acabe ese señor en la cárcel. Como bueno, debe ser.
2: pues a ver si es cierto no, porque muchísimos casos hemos visto y las cosas nada más no avanzan. Oigan, y parece que le salió defensor de oficio a Javier Duarte, si no vamos a escuchar al coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa.
4: Es un uh, asunto judicial, es un asunto primero partidista, luego tendrá que venir el judicial. Yo les he dicho, no le han podido comprobar nada, hay que esperar que de, lo va a. ...a citar la Procuraduría General de la República... ...bajo qué condiciones, no están indiciados... ...no tiene ninguna acusación en este momento... ...pero el partido tomó una definición... ...donde lo dijo el presidente Ochoa desde que entró... ...dijo, a ver, no vamos a tolerar en el PRI actos de corrupción... ...hoy nos vemos en todos los periódicos donde le quitan los derechos como miembro del Partido Revolucionario Institucional, tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla este asunto del
0: gobernador Duarte.
1: Bueno, ahí lo que dice el coordinador Emilio Gamboa, más que defenderlo, pues básicamente está citando un hecho, ¿no?, los hechos que le hemos presentado
2: en notas periodísticas. Bueno, pues así la defensa de oficio Oigan, y si hablando de defensa de oficios Pues hay quienes también han sabido Reconocer pues que firman cosas Que no deberían de firmar O por lo pronto pues hay quienes confían En que Javier Duarte es inocente Así es Uno de estos es el diputado Javier Herrera Es un diputado federal por parte del Partido Verde Que él no salió abogado de oficio Pero sí salió algo así como De esos personajes que tienen Pues seguramente una venda en los ojos
4: la presunción de inocencia es un derecho humano de todos, inclusive del de gobernador Duarte. El debido proceso y los derechos humanos, llámese de Javier Duarte, incluso de Padres, que es del PAN, Creemos en que tienen el derecho a defenderse y que con argumentos en la mano demuestren ante las autoridades correspondientes de dónde está la, la verdad. Lo que debe de imperar es la transparencia, entonces lo que debe de preocuparse mi gobernador y todos los demás gobernadores es que haya transparencia en todo lo que haga para que deje de haber cuestionamientos.
1: Bueno, ahí lo que dice el diputado federal del Verde Ecologista, Javier Herrera, que hay que decirlo, es hijo del exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, y bueno, ya lo escuchó usted, justificó su proceder y pidió respeto al principio legal de presunción de inocencia. Entonces Qué bonito.
2: equivocó la Comisión de Justicia Partidaria del PRI, ¿es lo que está diciendo el diputado del Partido Verde?
1: Pues al parecer eso es precisamente lo que está diciendo el diputado federal. Bueno, entendible que quiera defender a su gobernador, pero bueno, muchas personas yo creo que cuestionan...
2: ¿Por qué hace estas cosas, no? Y también la pregunta que más de uno tiene es si el Partido Verde se va a estar metiendo en los temas internos del PRI. Porque una cosa es que estén coaligados y una cosa es que se estén metiendo en la vida interna del partido en el que están coaligados.
1: Precisamente, precisamente. Yo no sé
2: si el senador Puente, Carlos Puente, pues avala estos dichos, ¿no?
1: Pues le teníamos que preguntar. Bueno, también hubo reacciones por parte del Sol Azteca. Fíjese que el vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano, quien fuera el expresidente de la Cámara Baja, pues afirmó que los pristas se equivocan al pensar que esta suspensión de los derechos del mandatario veracruzano es suficiente. Ellos quieren que la PGR proceda, como lo acabamos de decir hace unos momentos. Escuchemos a Jesús Zambrano.
0: Que por cierto, si creen que con la decisión que el día de ayer toma el órgano interno disciplinario del PRI sobre Duarte de iniciarle un proceso de suspensión de sus derechos, que con eso se van a calmar las cosas y con eso van a eh, resolver la exigencia de justicia en el caso concreto de las tropelías y violaciones claras de Duarte en Veracruz, están equivocando.
1: Bueno, ahí las palabras del vicecoordinador Jesús Zambrano. Y quien también no se pudo quedar callado al respecto fue el coordinador de Acción Nacional, Marco Cortés, allá también en la Cámara de Diputados, y él habló de los ratas priistas. Así como está sancionando a Duarte, que sancione a los Moreira de Coahuila, que no se espere hasta que pierda el PRI Coahuila para que ya salgan todas las ratas que vamos a poder descubrir en el momento que salga el gobierno priista, que sea congruente, que sea consistente el PRI y que ya mande a la comisión de orden también de su partido, a los Moreira. Animal rastrero, escoria de la vida pues ahí las ratas friistas que describe el coordinador Marco Cortés. ¿A esto se refería
2: a Marco Cortés?
1: Y bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el, coordina el coordinador de Acción Nacional allí en la Cámara Baja, pero bueno, eh, también que los ojos de su partido... No se le vayan, porque también ahí hay muchas ratas, y hay que decirlo, Luis Felipe Bravo Mena, quien encabeza esta comisión anticorrupción Antimoches. en su partido, pues que se ponga las pilas también, porque no hay ratas únicamente en el PRI, ¿eh?
2: No, bueno, hay en el PRI, en el PAN y en el PRD. Lo que pasa es que... Hay quienes se despachan más, esa es la bronca. Y hay quienes, hay gobernadores que son más cínicos para despacharse con la cuchara mayor. Ahí radica toda la bronca.
1: Precisamente. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero no se vaya, porque al regresar le vamos a contar cómo detienen a 49 normalistas en el estado de Michoacán. Y también esto imprecedente, un grupo armado ataca una camioneta del Instituto Nacional de Migración. Se lo comentamos después de la pausa.
0: Ya vuelve. Ya vuelve. Políticamente incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. Políticamente incorrecto. Le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto, muchísimas gracias por ser parte de la controversia. En nuestras cuentas de Twitter para que nos escriba, ahí recibimos absolutamente todas sus preguntas, comentarios y sugerencias. A mí me encuentran como arroba Juanma Pregunta y arroba Irving Piner. 51 más de 140 caracteres a nuestro Facebook, Políticamente Incorrecto. Pues solo comentábamos hace unos momentos, detienen allá en Michoacán a 49 normalistas, esto después de un enfrentamiento, pero vámonos directamente hasta Michoacán con el corresponsal de Políticamente Incorrecto, Manuel Ochoa, para que nos dé los detalles. Manuel, muy buenas noches, te escuchamos.
6: Muy buenas noches, Juan May Irving, y así es, como lo mencionan esta noche, bueno, este día por la mañana, perdón, cuarenta y nueve estudiantes normalistas fueron detenidos en la carretera Europa en Zamora cuando intentaban retener algunos vehículos. Estos estudiantes quemaron un autobús y una compi posteriormente se enfrentaron con policías de Michoacán con palos y piedras. Los estudiantes esta noche reinen su declaración en el Ministerio Público aquí en la ciudad de Morelia. Mientras, en el municipio de Puré, pero poco menos de 50 personas realizan un bloqueo en las vías férreas, justo en la tenencia de Calzón. Sin. Juan Me bien la información que se genera acá en Michoacán.
2: Muy buenas noches, mi querido Manuel, y vamos a estar pendientes, pues, a ver qué pasa con... Si, si es que son liberados estos normalistas o no, y también, pues, pendientes de las movilizaciones que se alistan para mañana. Muy completo tu reporte, Manuel. Muchas gracias y estamos pendientes.
1: Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. El corresponsal de Políticamente Incorrecto allá en el estado de Michoacán. Pues, lamentable lo que nos tiene que contar Manuel Ochoa, 49 estudiantes detenidos... Después de prenderle fuego a, a este camión, una vez más,
2: tenemos que dar una nota de este tipo. Sí, bueno, parece que allá las cosas nada más no cambian.
1: Precisamente. Bueno, eso en el estado de Michoacán. Pero las
2: cosas no están mejor en Oaxaca. Y allá, pues, hubo algo que ver, pues... La violencia se convirtió en noticia en ese estado del país.
1: Precisamente, el Instituto Nacional de Migración, esta dependencia que depende de la Secretaría de Gobernación, pues fíjese que el día de hoy dio a conocer que el lunes 26 de septiembre, es decir, el día de ayer, en Santiago, Ixtaltepec, Oaxaca, un presunto grupo delincuencial pues interceptó con armas de fuego un vehículo oficial ...de el Instituto Nacional de Migración con el propósito de sustraer a 25 extranjeros... ...y al presunto traficante de presos que había sido resguardado por agentes federales de migración... ...lo que comúnmente conocemos como los polleros. Y bueno, durante el operativo mencionan este comunicado que se realizó alrededor de la una de la tarde de ese lunes... ...en la localidad del Mezquite pues elementos del Instituto Nacional de Migración detectaron la camioneta tipo pick color rojo que transportaba al grupo de migrantes, por lo que se le marcó alto al chofer, quien con la intención de evadir a la autoridad, pues aumentó la velocidad para escapar del lugar. La información que se conoce hasta este momento. ¿Por qué trataron de llevarse a estos 25 extranjeros y al pollero? Aún no se sabe.
2: Bueno, pues aún no sabemos. Vamos a estar atentos a las investigaciones porque neta lo que dice ese comunicado está bien raro.
1: Exactamente. No sabemos ahora dónde están estas veinticinco personas, qué fue de ellas, por qué se las llevaron... Ahora sí que tenemos más preguntas de lo que nos dejan saber en el comunicado por parte del Instituto Nacional de Migración.
2: Sí, oigan, ya antes de despedirnos, el presidente Enrique Peña Nieto ya en su cuenta de Twitter lamentó la muerte de quien fuera el presidente de Israel y premio Nobel de la Paz Shimon Pérez, quien falleció Pues a, eh, hace unos minutos, hace pues prácticamente una hora que se dio a conocer esta información. En su cuenta de Twitter también Enrique Peña Nieto recordó que los mexicanos guardan buenos recuerdos de su visita a México y puso Descansa en paz el presidente Enrique Peña Nieto Y también el funeral de María Villar Recuerda esta mujer que fue Plagiada y posteriormente asesinada Aquí uh -huh. en la ciudad de México Bueno, eh, sus restos ya fueron Enterrados ante más de mil quinientas personas eh, Se, se le celebró una misa allá En la iglesia de las Mercedes En su pueblo vasco natal Que es pues Bilbao según informó el Correo de Bilbao, la misa fue celebrada en memoria de esta española asesinada en México. Estuvieron más de mil de 1.500 personas y lamentable porque hasta el momento no hay ningún responsable de estos hechos.
1: Exactamente, recordemos, fue plagiada en la Ciudad de México, encontrada en Toluca, y ninguna Procuraduría pues se hace responsable, aunque ya están asistiendo en todo lo que pueden a la Procuraduría General de la República.
2: Si sí, no, usted ha de recordar, no, no, no es investiga No es investigaciones de la Enfrente, no es la de al lado, así estuvieron, así estuvieron.
1: Pues la información al momento, les recordamos que de todas maneras en la cuenta de Noticias MBS, en Twitter y Facebook, tiene absolutamente todo el desarrollo de la información. Arroba noticias también... En la cuenta de un servidor subimos absolutamente todo lo que es noticia en nuestro queridísimo México y a nivel internacional. Arroba, Juan me pregunta, me despido de mi colega Irving Pineda, buenas noches. Muy
2: buenas noches, yo siempre los espero en arroba Irving Pineda, yo más que noticias, bueno, pues ahí, ahí vamos estando, tanteando cómo está el día, ¿no?
1: Pues bueno, a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, que tengan un excelente martes.
3: Esto fue políticamente incorrecto